0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. meu leitor perguntou se o Espírito Santo está ansioso. Bem, sim, nós nos esquecemos de que o Espírito Santo que habita em nós também está ansioso para partir desse mundo. Assim como cada crente em Jesus, o Espírito Santo é também, por assim dizer, um expatriado alguém que vive e trabalha longe do seu país de origem. Ele desceu ao mundo para habitar na igreja e em cada crente individualmente, isso está em Atos 2, portanto, posicionalmente, ele está fora do seu lugar de origem, que é o céu. Se você se entristece a vez ou outra por viver aqui, imagine o Espírito Santo de Deus. Portanto, nós não estamos sozinhos nessa espera e expectativa pelo dia do arrebatamento, quando Cristo virá buscar a sua igreja. Nós ficamos nos perguntando por que razão o Senhor demora, mas saber que o Espírito Santo está aguardando junto conosco é mais ou menos como se o voo tivesse atrasado e precisássemos enfrentar longas horas de espera no aeroporto cheio de gente estranha. Mas aí nós olhamos para o lado e ali está um amigo que ficará conosco até a hora do embarque e ainda embarcará junto. O Espírito Santo ele também não vê a hora de embarcar. Em João 14, 16 a 14, diz, Eu rugarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Efésios 1, de 13 a 14, diz, Em quem? Em Cristo, em quem? Também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. No livro Acontecimentos Proféticos, de Bruce Anstey, ele explica melhor o que acontecerá com o Espírito Santo no arrebatamento da igreja. Ali diz... O Espírito de Deus, da forma como age atualmente, também será tirado da terra. Ele menciona, segundo a Tessalonicenses 2, 6 e 7. Hoje ele habita, na, ele habita na terra, na igreja que está na terra. A igreja é a sua habitação. O Senhor prometeu que uma vez que tivesse vindo para habitar na igreja, o Espírito Santo jamais a deixaria. Você pode confirmar isso em Atos 2, de 1 a 4... 1 Coríntios 12, versículo 13 e João 14, versículo 16. Quando a igreja for chamada para a glória, o Espírito Santo sairá desse mundo para nunca mais vir aqui habitar. Isso não significa que o Espírito deixará de trabalhar sobre a terra, porém, daquela hora em diante, ele fará sua obra neste mundo a partir de seu lugar no céu, como fazia antes do Pentecostes, na época do Antigo Testamento. Ele continuará a operar em uma diversidade de ações, como ensina Apocalipse 1, versículo 4, como na vivificação de almas e etc. Alguns poderiam perguntar, como podemos saber quando o Espírito Santo será tirado? Bem, nós cremos que as passagens a seguir deixam claro que isso acontecerá por ocasião do arrebatamento. E aí o autor cita João 14, 16 e 17. Na noite em que foi traído, o Senhor prometeu a seus discípulos que quando o Espírito de Deus viesse para fazer morada na igreja, em Atos 2, isto seria para sempre. Quando a igreja for chamada para fora deste mundo, no arrebatamento, o Espírito de Deus irá junto, pois o Senhor disse que ele, o Espírito, nunca os deixaria. Isto também é encontrado no livro de Apocalipse. Nos primeiros três capítulos, quando a igreja é vista como estando na terra, o Espírito é encontrado falando constantemente à igreja. Mas depois do capítulo 4, versículos 1 e 2, quando a igreja aparece como sendo tirada do mundo, o Espírito não é mais mencionado, até os capítulos 14, versículo 13, e 22, versículo 17, os quais se passam após a tribulação. Compare também os capítulos 2, versículo 7, 11 e 17 e também 29 de Apocalipse, e daí o capítulo 3, versículo 6, 13 e 22, compare com o capítulo 13, versículo 9. Repare na ausência notória de qualquer menção ao Espírito. Isso é visto também tipificado em Gênesis 24, onde é procurada uma noiva a igreja para Isaac, figura de Cristo, pelo servo, figura do Espírito Santo. Assim que a noiva foi assegurada ali no Antigo Testamento pelo servo, ele a levou ao longo de todo o caminho de volta à casa, a Isaac que estava aguardando por ela, Isaac, uma figura de Cristo. Assim como o servo voltou para casa com a noiva, também o Espírito Santo voltará para o lar com a igreja, quando o Senhor vier. Essas passagens demonstram que quando a igreja for chamada para fora deste mundo, o Espírito não irá mais residir na terra. A partir dessa ocasião, o noivo, que é Cristo, a noiva, que é a igreja, e os amigos do noivo, que são os santos do Antigo Testamento, estarão juntos para sempre. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, e Hebreus 11, versículo 40. E daí o o autor cita um poema, Eu e ele, em radiante glória, iremos profundo gozo desfrutar. Meu gozo será estar com ele para sempre e o dele de ter-me no seu lar. Portanto, a igreja não passará pela tribulação. Ela será levada para a glória na vinda do Senhor no arrebatamento. Apocalipse 3:10 diz, Eu te guardarei da hora da tentação ou tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Tudo isso acontecerá no momento, num piscar de olhos, como fala 1 Coríntios 15, versículos 51 a 56. Esse trecho todo que eu falei foi extraído do livro de Acontecimentos Proféticos, escrito por Bruce Hansen.